0: 当昼暑气盛，鸟雀静不飞。念君高无音，复解山中衣。数片远云渡，曾不避烟灰。烟流善茶州，共我犯绝微。碧庐既不远，日暮徐徐归。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月二十号，欢迎您收听《天天多聊茶》。那天呢，我聊了一次广东的这个茶楼，聊的是星期没点，呃，有同学就说了，我看都留言说这绝对得吃完了饭再听，为什么呢？它忒馋人了。那没办法啊，茶楼里边，尤其是这个广东的茶楼，粤港澳地区的茶楼，它那哪是喝茶呀？一半是喝茶，一半是美食。那炒吃的太多了，我都是很有节制的给您聊，因为咱们呢还是这句话，是一个非常有爱心的人，咱们不能说隔着屏幕就这么缠您，咱不是那人，对不对？但是今儿不行了，今天确实还得缠一下子，为什么呢？今儿这日子特殊，今儿啊算一期特别节目，这是腊八事情发生在腊八，腊月初八。农历啊，这说农历是腊月初八了，那今天这一天，它的确得有美食啊。我不知道各地呀、啊，这习俗都是如何，因为咱们中国叫幅员辽阔，地大物博，那么各地各省、各省的各市各县，那习俗是不尽相同的。拿我所在的这个城市，就是北京来说吧，那我们北京到腊月初八就是喝腊八粥。这个一定不能读，叫腊八粥。这要在这个北京话这个中间这个字呢，要轻音，叫腊八粥。所以这个大家伙呢，都爱听我聊吃的，爱听我聊这个传统的文化。呃，今儿这借着腊八呢，咱也得多说两句。您就拿这一个腊八粥来说吧，这是吃吗？这是吃，但是它不仅仅是吃，这里边就承载着咱们中国的文化，这是一点都不假。呃，腊八粥这个应该很多人都熟，您只要读过《红楼梦》，您对这情节都有印象。呃，那个回目叫什么来着？“情切切，良宵花解语；意绵绵，静日欲生香。”这《红楼梦》的故事讲的是贾宝玉，哎，跟这儿愣说啊。贾宝玉这个口才，而且这脑瓜好，哎，比我强得多。他那纯瞎编啊，什么那个林子洞啊，耗子精啊。哎，要熬腊八粥，哎，上那个庙里去，上那庙里还找红枣啊、栗子呀、啊，哎，什么菱角啊什么的，您记得那故事吧？那就说的就腊八。中国这腊八粥啊，的确是一个比较老的习俗。哎，您比如说《武林旧事》啊，这都是讲这个宋代的书了，嗯，他都写了，都有腊八粥，而且呢，这个。就是这天喝，就是说腊月初八这天喝。那么元代就是定这一天。您想呢？元代到今天七八百年了，那就这习俗起码就七八百年，都是腊月的初八日这一天叫腊班，那么在这一天呢，熬腊班粥，主要是什么呢？供佛啊，供佛呢还要供养僧人，都这么说。宋代也喝腊班粥，但是喝的这日子不太一样。啊，您比如说《日下旧闻》，呃，这个书里边引过一本书，就跟那个《续茶经》似的，它是引文，《日下旧闻》引的这本呢叫《燕都游览志》，啊，就说这事儿。这个《燕都游览志》是元朝的人写的，他说什么呢？说十二月八日赐百官粥，民间亦作腊八粥，以米果杂成之，品多者为胜。这说的很明白了，那就是说十二月的初八日。这皇上也给粥喝，叫百官粥；老百姓呢，家里也熬这种粥，就叫辣八粥。那么就是米呀、啊、果啊这些杂烩的一起的毛，品多者为胜。那您搁的料越多，那您这当然就越好了。他后边还补了一句，他说：“此盖寻宋时故事，然宋时辣八乃十月八日。”这咱就知道了，宋代人就喝辣八粥，但是宋代。叫腊班的那一天，实际是农历的十月初八，不是今天说的十二月初八，就是腊月初八。所以腊月初八喝腊八粥的这习惯是打元朝确定下来的，那也够巧的到今天说也得有八百年了。哇哦，我的知识又增加了。那么清朝有一个人写《燕京碎时记》，他就写。这怎么熬腊八粥？哎呦，你别看是个文人啊，写的特详细。我数了数，他说那腊八粥啊，料特全，什么黄米呀、啊、白米呀、啊、江米呀、啊、小米儿啊，哎，菱角米呀、啊，呃、哎，栗子呀，红豇豆啊，枣泥呀、啊，还有染红的那个桃仁啊、杏仁啊、瓜子啊、花生啊、榛子呀、松子啊。什么白糖啊、红糖啊、啊葡萄啊，这都有啊。他说葡萄应该就是葡萄干都有。我给一算啊，如果把白糖跟红糖都加一块儿，他这不八宝粥了，他这不腊八粥了，他这里边十六种，啊、哎，这黏黏糊糊来一锅，肯定它好吃啊。您想这天这么冷，这腊八粥熬稠一点那是最带劲的。哎，说到这儿啊，多说两句，这腊八粥一定得熬稠了。哎，您要说稀汤光水的，这可平时喝行了。咱平时现在喝粥，我没有人为解饱，都是什么呢？吃完了叫溜溜缝那吃的挺好的了，来口稀的往下顺顺，所以那个都得熬稀粥。那么粥呢，越稀越好。大伙呢，哎，就这么喝一点，那完全就当呃喝汤的感觉了。那么腊八粥不一样，腊八粥得熬稠了，是吧？您看我小时候，我老听我母亲讲。我们老太太跟我讲，她小时候嚯那熬粥，熬腊八粥，大锅熬啊，小锅不行，那得大锅。熬完了以后，拿那勺子进去搅和，勺子那会儿呢，没有现在那品牌的勺子，那是铝制的勺子，搅搅搅，这粥一上劲儿，这往里一搅，愣能把这勺子瓣给搅断了。您就说这粥上得多稠，这粥得多上劲儿，哎，这是他小时候的这个记忆。他跟我说。导致呢，这个记忆传递了。我小时候也有这么一种记忆，就这个辣八粥熬的是极稠的，那么这么喝一碗呢，那不能叫喝，实际是吃。哎，那拿嘴呀，北京话那个土语说，我给您说，咱外府的朋友，您别笑话我啊。呃，北京这土语叫 t e 一下。哎呦我的妈！<笑>什么叫 t e 一下啊？就这粥到嘴边上，就直接这往里吸。哎，这么个动词呢？北京的土语叫 t 儿 r 了”。这北京话实际都极土，哎，所以我说的时候，我得先解释。那么这腊八粥那真是得拿勺㧟着吃，那因为它这里边料多呀。您再加上点糖，那就更好了。其实现在呢，枣甜，尤其现在用的都是那新疆的蜜枣，那东西本来甜度就很高，时间又长，搁功夫熬的这个粥里边。最后这枣这形恨不得都飞了，这枣这个泥儿都进到这腊八里头了。他这和田大蜜枣啊，跟这金丝枣还不一样。他实际这种大枣啊，他就给这粥提甜，所以您现在就不搁糖，这个味道也是很好的了。腊八粥啊，这是咱们历来重视，哎，民间也熬，官府也重视。我给您说一真事儿，这个是我读《光绪顺天府志》的时候我看到的。看的时候，我都觉得挺惊讶的。您可能不能想象，就这一个小小腊八粥，中国人多重视的。光绪《顺天府志》怎么说呢？他说这腊八粥啊，也叫八宝粥。这话实际对，它因为它东西多呀，是腊月初八熬。这个北京啊，因为它是帝都，它有皇上，那么就存在着一个皇家熬或者一个叫官方熬的这么个概念。那么清朝的时候，这个皇家熬八碗粥或者熬这腊八粥，这在哪儿熬呢？在雍和宫熬。这地方现在还有啊，就是地毯往南边一点现在您北京坐地铁二号线、五号线都有这站，叫雍和宫。要是有外府的朋友，您来北京，我建议您去看看。那不是说呃去这个庙里一定要拜啊，咱就看看这个古迹也是很好的。这原来是雍亲王府。哎，四贝了胤禛后来当了皇上，这地儿不能住人了，那么就改叫雍和宫。它是个皇庙。哎，什么叫皇庙呢？我们北京这庙呢分清皇两种。那么皇庙呢，按今天的话说就是喇嘛庙，因为这个清朝是满族统治，这个满族和蒙古的这个上层，他宠信的这个佛教呢，呃是这个喇嘛教的这个佛教，所以他呢有很多我们叫皇庙。这个雍和宫是官方熬腊八粥的地方，您知道重视到什么程度呢？就每年、啊、我一说这，我都想乐，熬这腊八粥，皇上得专门派大臣监视，哎，就是说得有一监工的大臣。现在你想这场景都不好想，腊月初八的北京，黑灯瞎火，北风呼号，哎呦，到晚上，您想想。那么等于凌晨就忙活，这个寺庙里的这个喇嘛僧人，那开始备料啊，因为他熬都是大锅熬，他这一锅呀熬上百斤呢、啊，这粥啊得熬上百斤。那么他们在这儿忙活着，这边上呢还得有一个穿着貂褂、挂着朝珠、戴着大红顶子，那么这么一个大臣在边上还得非常正式的、隆重的监视这帮人熬粥。好严格呀！你说这个画面，今天的人不能想象，说不就是个吃吗？至于这么重视吗？我开篇就说了，吃喝无小事。您拿这个吃的文化，还有咱们像茶文化，这是喝的文化，它都直接承载着咱们中国人的文化，也主导着中国人的生活。所以您看，就这一碗粥，刚才我引了这么多文人的这个文献给您聊。大家都那么认真的记录它，都对这事儿那么认真、那么重视，熬的那么精美、那么富有情趣，所以有人说中国菜叫色香味形，这是四大元素。后来有人补上说叫色香味形气，就还得有一个美食配美气，这都对。但是我说这五个字儿咱不变，后边您还得加一个字儿，加一什么字儿啊？加一个“情”字儿，它就是情趣、情调，是生活的趣味。中国人是世界上最热爱生活的民族。那么，不管是满汉全席还是青州小菜，咱们中国人都能把它吃的是津津有味都能在里边大做文章。你看，就这一碗辣八粥，这里边有多少事儿能说呀？这就是咱中国人的生活态度。也是咱们的老祖先传给咱们的宝贵的生活智慧。有人说了，那杨老师，您刚才说半天了，这净喝粥了，您老是馋我们。那咱这个茶里边有没有跟这腊八粥有类似的？这您得沾上点边儿啊！咱这是天天多聊茶呀。我还真不是生拉硬拽，还真能沾上边儿。您知道我一聊这腊八粥，我第一个想起谁来了？真的，我第一个就想起西门庆来了。我怎么想起他来了？啊，想起西门庆，想起《金瓶梅》来了。《金瓶梅》里边喝茶，我不知道哪位注意过，那茶叶真的都得算八宝茶。你不有八宝粥吗？我这有八宝茶，那个料搁的那个足啊，不是单喝茶叶。您看那西门庆他们家绝不是单喝茶叶，那个茶里边东西多了去了。您比如说第三回喝一种。叫胡桃松子泡茶，第七回有一个蜜饯金橘子泡茶，第十二回有一个盐笋芝麻木须泡茶，第十五回喝的是玫瑰泼卤瓜仁泡茶，第六十八回还有叫瓜仁儿丝盐笋芝麻玫瑰泡茶，您说这多少样东西？所以他说他有八宝粥，我说那我们有八宝茶呀，八宝都拦不住。原来我给各位说过哈，可能新同学都忘了。那么《金瓶梅》，您家里有这书啊？您您您可以翻一翻，您家里应该有这么一本书。哎，《金瓶梅》这书写得极好，它一方面呢，它是这个小说，另一方面是晚明生活的长卷，写得很细，穿什么衣服，吃什么饭，出门坐什么轿，回家坐什么椅，没有他不写的，这很好看。您翻这《金瓶梅》七十二回有这么一茶，那好，名儿太长了，我给您说说啊。这茶是潘金莲同志亲手点制的，名字呢是这么说，他点这茶名字叫芝麻盐笋栗丝瓜仁儿、核桃仁加春不老海清拿天鹅木蓿玫瑰坡卤六安雀舌芽茶。啊、好家伙，我这一口气啊，憋着我了都。多少个字儿？三十二个字里边多少料您自己数去。这绝对比八宝粥还热闹呢。有人说刚才这名太长了，我们这都记不下来了。哎，没事您找书一看就有，或者呢，您直接找我那茶经新姐。茶经新姐，我专门写过一个叫西门庆的饮茶法，实际也是说中国饮茶方式的一个流变。今儿呢？正好也借着这八宝粥的事儿，因为今儿不腊八吗？咱们这特别节目，你说腊八不聊聊八宝粥，那哪儿对得起咱们这个爱茶之人呢？说您这话都不挨着，爱茶之人就得聊八宝粥啊，那对了，爱茶之人他必是爱吃之人呢、啊，所以今儿聊点八宝粥，捎带手呢给您聊点八宝茶。不知道您今天喝粥没喝粥啊？您要是喝了，您回头下边留言，您跟我们说。那么到了最后呢，还是得跟您读茶诗。开头呢是我读的一首，我不知道哪位您细心呐，您注意到了我的这个小设计。我读的这首呢是和明州有关系的茶诗。哎，为什么呢？因为今儿不聊这八宝粥吗？聊这腊八粥吗？所以我选了这么一首。那么结尾呢，请我们的同学来读茶诗啊。话不多说，先请您欣赏。鲜面烫。汤白居易：暖床斜卧日熏腰，一觉闲眠百病消。今日一餐茶两碗，更无所要到明朝。刚才是我们一班杨炼同学用重庆话诵读的茶诗。那么，咱们这乡阴读茶诗已经是越来越热闹了，既是天南地北共饮一杯茶，也是天南地北共吟一首诗。那也欢迎您呢来给我们投稿，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊，明天见我。